0: Estamos aquí comenzando nuestra segunda hora, segundo bloque de Tercer Puente y ya estamos en comunicación con nuestra siguiente entrevistada. Eh, hablábamos, recién escuchamos un poquito de Los Redondos y conversábamos ¿no? el fallecimiento, en este caso no por coronavirus, sino por una CB del de artista emblemático argentino Willy Crook. Este fin de semana Ha tocado, bueno, con Los Redondos Ha tocado con distintas bandas No sé si Consumo tocó alguna vez No, ¿no? Bueno, capaz que ahora lo buscamos Pero después vamos a estar escuchando unos temas Bien, estamos en comunicación sí, Ya es. con nuestra siguiente entrevistada la... Hoy es el día mundial de... Y provincial. Y también. Ah, provincial, Perfecto. Mundial y provincial desde lo local a lo global eh, del orgullo, eh, De la diversidad y en ese sentido se ha presentado un trabajo enorme que vienen haciendo desde hace mucho tiempo el Observatorio de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos y estamos en comunicación con quien tiene a cargo ese observatorio y este relevamiento trans presentado en el día de hoy, Gabriela Berkovich. Gaby, muy buenas tardes. Bienvenida a... Tercer puente, te saludan Sol y Jordi, ¿cómo te va?
1: Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la comunicación.
0: No, por ah, favor, gracias. gracias a vos y una alegría, porque digo, yo conozco ese trabajo, por eso la saludo como sí. Gaby. Este sé que vienen trabajando desde hace muchísimo y sé que le han puesto muchísimo, muchísimo allí en el observatorio para presentar esto hoy. Bueno, contanos, felicitaciones en primer lugar y contanos un poco de qué se trata este relevamiento.
1: Bueno, gracias. Bueno, este relevamiento es el producto del trabajo de un año y medio aproximadamente, eh, de un trabajo participativo junto con organizaciones de la sociedad civil y del Estado, tanto de la provincia de Río Negro como de Neuquén. Eh, la verdad que fue todo un desafío llevarlo a cabo en, en este contexto de pandemia, pero, pero bueno, lo pudimos hacer Así como, como seguimos, digamos, con nuestras vidas a través de la, de la virtualidad, este trabajo también eh, fue virtual. Eh, lo que hicimos fue um, elaborar un listado de familias que tengan alguna infancia uh -huh. o adolescencia trans, eh, hasta 18 años inclusive, eh, tanto de Neuquén como de Río Negro, y pudimos obtener, digamos, un listado de, de muchas localidades de las dos provincias, de allen de Aluminé, de Bariloche, de Centenario, Chosmalal, Cipolletti, El Bolsón, Las Grutas, bueno, Plotier, Plaza Huíncul, San Martín. La verdad que son muchas las localidades que, que han participado. En total eh, se conformó un listado de 85 eh, familias y de ese listado... Eh, participó el 67% así que bueno la verdad que muy muy contentes con, con ese resultado
2: bien bien eh, decías ha sido un trabajo bueno un trabajo de un año y medio y que imagino que deben haber contado también con, con las instituciones hay instituciones que están trabajando en esto eh, ¿Cómo fue ese trabajo integral
1: bueno, eh, tanto para la, el diseño del cuestionario como para el análisis eh, tra, conformamos un equipo desde el observatorio interdisciplinario eh, con profesionales, eh, psicólogos, sociólogos, eh, bueno, comunicólogos, eh, yo soy licenciada en ciencia política, digamos fue como un equipo interdisciplinario y nos juntábamos de manera mensual para poder analizar todas las respuestas que habíamos tenido y, y los ejes, que, que básicamente son seis, seis, siete ejes los que trabajamos, que tienen que ver con la identidad de género, la educación, la salud, eh, la vida afectiva de las personas, eh, el acompañamiento de las organizaciones del Estado... Y de la sociedad civil y, y todo lo que tiene que ver con poder re rectificar, digamos, documentación personal Como por ejemplo el DNI uh
2: -huh. Claro,
0: claro, que es un, un detalle fundamental en la constitución identitaria ¿Cuáles son estos datos por ahí más relevantes o que a ustedes les han llamado más la, la atención de este relevamiento?
1: Bueno, eh, lo que empezamos diciendo hoy en la presentación uh -huh. es que, bueno, también participamos de hace unos años de, del relevamiento Transformando Realidades. Sí. Eh, y a diferencia, digamos, de, de ese trabajo, acá pudimos ver una amplitud de identidades de género tremenda. Eh, identidades, digamos, que, que, que van... Eh, por un lugar diferente a lo que tradicionalmente conocemos por una feminidad o una masculinidad y dentro de, de las feminidades también una, una variabilidad categórica importante y dentro de las masculinidades también. Eh, en este relevamiento, si uno tuviese que agrupar, bueno, el 60% de las personas entrevistadas se ubicaron dentro de una masculinidad el 28 eh, dentro de una feminidad y el 12, eh, digamos, no se ubicó en ninguna de las dos. Eh, nos hablan de género fluido, de trans, de no binarie, no binario, eh, categorías nuevas para nosotros, ¿no? Que son categorías que existieron siempre, pero que hoy. Podemos escucharlas, podemos identificarlas y, y en cierta forma lo que lo que se intenta hacer con este relevamiento es que, que todas, todas las personas podamos tener un lugar eh, en esta sociedad, ¿no? Uh -huh. Sin ser excluidos.
2: Bien, bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo a partir de este relevamiento ¿qué, es qué aplicaciones piensan o cuáles son los desafíos eh, hacia adelante a partir de estos datos que imagino que plantean como muchas líneas de trabajo que habrá que ordenar ahora, no?
1: Sí, sí, tal cual. Bueno, el, el primer desafío es poder incorporarlo eh, en la educación sexual integral eh, y que sea realmente un trabajo transversal en, en todas las áreas educativas, eh, poder brindar esta información eh, en todos los niveles, ¿sí? medio, primario, inicial, universitario. Eh, por eso también trabajamos mucho con, con la Universidad Nacional eh, del Comahue a través de, de un proyecto que, que se lleva a cabo en esa universidad, eh, así que, bueno, nuestra intención es poder este, difundir este trabajo en, en todos los establecimientos educativos, llegar a los establecimientos de salud. Eh, digamos, hay una ley de identidad de género que es necesaria, que, que ya está aprobada hace muchos años, eh, podemos hablar de 10 años casi, eh, entonces es necesario implementarla y que se cumpla.
2: Uh -huh. Bien, bien. Bueno, eh, vamos a ir viendo, por supuesto, este trabajo realmente que, que también hemos seguido eh, desde que fue anunciado eh, eh, en sus inicios, así que realmente, bueno, felicitaciones por, sí. por este este gran esta gran labor eh, que, que me parece que, que, que va a ser eh, sumamente beneficioso, sobre todo en esto que mencionabas recién, aplicarlo de manera transversal en la educación integral, me parece que... Eh,
0: uh -huh. No, y además el rol que le toca también a Gaby en ese sentido que es eh, ponerle datos a las políticas sociales que muchas veces antes eh, carecían ¿no? y costaban un poco más de medir y en la medida en que son medidas también permiten no solo legitimarlas sino legitimarlas a la hora de después solicitar o elaborar proyectos que permitan seguir fortaleciendo ese tipo de, de políticas, ¿no?
1: Tal cual, tal cual, es un pasito más, ¿no? Es, es tratar de visibilizar, por supuesto que estas infancias y adolescencia son infancias que, que están siendo habilitadas, son infancias escuchadas, no es la situación de, de las personas adultas que muchas veces... Pues, este, fueron excluidas y expulsadas de sus hogares, por ahí, por supuesto que eso sigue sucediendo, pero, pero las familias que participaron de este relevamiento, este, con, con procesos muy complejos seguramente, pero son familias que, que, bueno, que habilitan y escucharon a sus infancias y adolescentes
0: Claro. Eh, acá lo, lo estoy mirando un poquito uh -huh. el, el relevamiento y en ese sentido también, bueno, esto hablamos de Neuquén y de Río Negro, por lo menos una, varias localidades de Río Negro.
1: Sí. sí, 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 tal cual. El relevamiento al ser virtual nos permitió eso, poder llegar eh, a la mayor cantidad de localidades dentro de las dos provincias.
0: Claro. Eh, no, y esto también me parece que, que impone cierta lógica... Eh, vamos a decir, del AMBA para lo que es un poco el Alto Valle, ¿no? que muchas veces quizá hay políticas que hay que pensarla con las dos provincias, digamos, en, en términos territoriales, eh, puede ser este el caso, no sé si también va un poco por ahí.
1: Sí, una de las, de las conclusiones o de los frutos, mejor dicho, uh -huh. uno de los frutos de, de este trabajo justamente fue eh, el intercambio que se empezó a producir eh, entre las dos eh, provincias No solo de las organizaciones De la sociedad civil con el Estado Sino entre las organizaciones eh, Y empezar a poner en agenda Un poco con, como vos lo mencionás eh, Muchas localidades de, de las provincias Compartimos espacios Con lo cual eh, es fundamental Digamos tener los mismos criterios ¿no?
0: Claro, sí, claro. Sí, sí, totalmente bueno, muy importante. Este trabajo está colgado en el portal de Ciudadanía. Allí lo pueden también bajar completo y, y, y usar, en definitiva, como, como insumo que es de lo que se trata para que aprendamos un poquito más sobre esta población. Eh, Gabriela Berkovich, muchísimas gracias por esta comunicación con Tercer Puente y, bueno, felicitaciones para, para vos y para todo el, el equipo del observatorio.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
2: Muchísimas gracias. Bueno, hablábamos con Gabriela Berkovich, ella es la, la encargada de este observatorio de la Subsecretaría de Derechos Humanos que han presentado hoy este relevamiento de las infancias eh, y adolescencias trans. Eh, realmente un informe muy interesante que ahora va a haber que eh, poner nombre a esas acciones que van a ir comenzando a delinear desde la Subsecretaría.